0: Bom, vamos então para o nosso momento de, de pregação da Palavra. Se você tem a sua Bíblia, abra ela comigo em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. É, a gente vai chegar até tá chegando no final da série hoje, da série do Pai Nosso. É, o último, último dia... E a gente hoje é. O, o tema, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Falei que foi bem. Né? Bem na, com a volta do Covid. Assim, livra-nos do mal, né? Na volta do, do culto nesse tempo. Então, você tem sua Bíblia, abra ela, Mateus 6, 9. Eu queria fazer algo que a gente não pôde fazer esse tempo, que a gente lesse junto. O texto acho que vai ser projetado em NVI. Se estiver um pouco pequeno, mas é a oração do Pai Nosso, né? Então, eu acho que só se alguém tiver um. Um óculos bom. Dá para ler daí de trás? Não. Dá para ler? Vamos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e, e, e ler junto a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Ela que é poderosa para discernir os nossos pensamentos. Ela que é poderosa, Deus, para sondar o nosso íntimo, para revelar o nosso coração. Ela que tem o poder transformador do Evangelho, Pai. Nós nos colocamos submissos a ela. Pedimos mais uma vez, Deus, que o nosso coração possa é, ser terra fértil para receber a Tua Palavra, Deus. Eu sou o canal do Senhor, eu sou simplesmente um vaso, Deus, que deseja ser usado pelo Senhor, Deus, para ministrar a Tua Palavra ao meu coração e ao coração é, da Tua igreja aqui reunida nessa noite, Pai. Nós nos alegramos de estarmos juntos, Deus. Podemos compartilhar junto a Tua Palavra, Deus, e pedimos que o Senhor possa revelar a, a cada pessoa aquilo que o Senhor deseja revelar, confrontar, eh, exortar, acalmar. Que o Senhor possa trazer, Deus, eh, os benefícios e o que a Tua Palavra ela se dispõe a fazer aqui nessa noite, Pai. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu tenho que ficar o mais possível parado aqui atrás. Na, na minha infância, quando eu era um menino de uns meus oito anos, meu pai sempre vinha até a minha cama de noite para fazer uma oração. É, comigo e com as minhas irmãs, né? Antes de dormir. Hoje eu sou pai, hoje eu faço isso com a Maria. E eu me lembro que sempre que, que meu pai orava, um, um, do, um ponto, acho que, principal da oração do meu pai era a questão da proteção da casa, uma época que a gente morava numa casa, a casa era grande, e a, a, você tem essa sensação, né, um pouco, a gente morava em apartamento, a casa grande, dá um pouco mais desse, desse, né, desse Sentir desprotegido, e eu lembro que ele orava para que Deus colocasse os anjos com espadas de fogo ao redor da casa, eu acho que ele falava espadas desembainhadas, alguma coisa assim, e ao redor da casa, então eu, eu me sentia um pouco mais seguro. É, também, quando nós íamos, sempre que nós íamos sair de viagem, meu pai gostava de viajar bastante, a gente sempre viajava muito. Ele fazia essa mesma oração, né? No começo, antes de sair, antes de pegar a estrada, a oração para que os anjos do Senhor acampassem ao redor do carro, que ele nos acompanhasse durante a viagem, para que nós pudéssemos chegar é, seguros ao nosso destino. Agora, você imagina a cabeça de um menino de 8 anos ouvindo, né? Sobre anjos com espada de fogo. Eu me lembro que muitas vezes de noite, quando eu tinha medo, toda criança tem medo, às vezes houve um barulho, né, alguma coisa, eu ficava já imaginando que, não, ninguém vai entrar na minha casa, porque está cheio de anjos ali, ali em volta, com espadas né, desembainhadas de fogo, e, e ninguém vai conseguir chegar dentro, dentro da minha casa. Ou quando, muitas vezes, nós estávamos viajando, e eu, quando eu orava, né, às vezes, com o carro já em movimento, eu ficava pensando, será que os anjos chegaram agora e já estão correndo do lado do carro? Né? Às vezes a gente até fala, vai devagar, senão o anjo não, né, não consegue acompanhar, né? É, e ainda nessa fase da infância, meu pai, por, por um tempo, ele foi presbítero da Assembleia e ele liderava uma congregação em Piranguinho e uma vez por semana, toda a família para lá para poder acompanhá-lo. né? Então, eu lembro que uma vez nós estávamos voltando à estrada de Piranguinho, era um pouco diferente, não é como é hoje, e aquela estrada é muito sinuosa, muito perigosa. E no caminho de volta... Eu lembro que tinha quatro pessoas atrás do carro, isso não é permitido, né? Era eu minhas irmãs e tinha mais uma irmã da igreja, aquela questão de dar uma carona, né? E aí o carro deslizou, meu pai estava voltando, o carro deslizou numa subida, um caminhão derrubou óleo na pista e eu lembro que foi assim, algo assustador, né? escuro. É, a gente parou, bateu o carro numa ribanceira e eu lembro que quando... É, todo mundo, não tinha celular para acender, né? para ficar assim, que está tá tudo bem aí, né? aquela escuridão, a gente tentando ver um ao outro, eu lembro que alguém machucou a cabeça, acho que minha irmã machucou, quebrou um dente, alguma coisa assim, mas no, no geral foi tudo bem. Mas naquele dia, eu entendi, eu ouvi muito sobre livramento do Senhor, eu lembro que foi acho que, talvez a primeira noção que eu tive sobre um livramento de Deus, porque realmente foi um livramento, porque o carro, ele atravessou a pista, ele rodou, e, e ele foi bater, poderia ter sido muito pior então naquele dia eu entendi né, do, do, do livramento do Senhor e se eu perguntar para cada um aqui cada um vai ter uma história de, de um livramento de Deus essa semana a gente teve o Hudson que colocou até no grupo que ele teve um livramento que ele mandou uma mensagem emocionada que ele estava trabalhando e ele colocou a mão num lugar que acho que Poderia dar choque, e por, por Deus ele não tomou choque, ele estava num, num prédio de mais de 5 metros de altura. Ele falou: Se eu tivesse tomado choque, eu teria caído do prédio. Ele começou a chorar. Então, se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você vai falar assim: Não, eu me lembro de um livramento de Deus na nossa vida, da minha vida. Agora, você já pensou? Pensa comigo: quantos livramentos do Senhor que Deus já proporcionou para mim, para você, que nós nem fazemos ideia? É ou não é verdade? Nós sabemos alguns, mas tem muitos que a gente nem tem ideia. Por quê? Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo propenso a, a acidentes, a, a, a fatalidades, a doença. Ninguém pode falar que está seguro nesse mundo. É ou verdade? Ninguém pode falar assim, não, amanhã eu vou estar tá vivo, amanhã vai estar tá tudo bem. Segunda-feira eu estava fazendo o velório de um menino de 28 anos que morreu com um ataque cardíaco, que não tinha nenhum problema a princípio. Ninguém pode... Os meninos jovens tavam, estavam assim, Senhor... Um amigo meu falou, eu estou fazendo um plano para o futuro, mas agora eu estou eu percebendo que eu não sei se eu vou estar vivo daqui 10, 20, 30 anos. Isso me levou a pensar em muitas coisas, né? E a gente sabe, como eu estou falando, que a gente vive no mundo pós-queda, no mundo mal e, e por isso Jesus, sabendo da nossa necessidade de proteção, ele coloca como uma das três necessidades básicas do ser humano essa proteção, Senhor, né? proteção, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, a proteção ao qual Jesus se refere nessa oração, especificamente nessa petição aqui, vai muito além da proteção física. Se você observar um pouco as palavras de Jesus, Ele fala, é, né, para livrar do mal, para não cairmos em tentação. O pedido de Jesus seria muito mais uma tradução, ele estaria pedindo ao Senhor, Senhor não me deixe pecar, quando não me deixe ceder a tentação ao pecar, então só para a gente recapitular, nós estamos na, no último, né, na última petição da oração do Pai Nosso e nós vimos que essa oração se divide em seis petições principais, as três primeiras são relacionadas a Deus e a sua glória, né, é, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade que nós aprendemos com isso, que quando nós começamos a nossa oração nós devemos nos lembrar quem nós estamos dirigindo e nós devemos nos lembrar de que o nosso principal objetivo de vida é viver para a glória de Deus e para a honra de Deus para que o reino dele seja manifesto na terra para que o nome dele continue a ser exaltado como já é né, na terra, como já é nos céus. e aí logo depois desses três pedidos abruptamente, como nós vimos, Jesus entra nas questões que são nossas nas questões que são humanas e, e até na primeira semana quando, quando a gente pregou a primeira necessidade né, do pão nosso de cada dia nós vimos que alguns pais da igreja eles não conseguiam conceber essa ideia de falar assim não, mas peraí, Jesus está falando de glória de Deus esse pão deve ser um pão espiritual ele não está falando do pão físico não, Jesus estava falando do pão físico e nós vimos que nós devemos sim após reconhecer quem Deus é após reconhecer a glória de Deus nós devemos apresentar as nossas necessidades diante de Deus e essas três petições que Jesus coloca se você olhar elas são a totalidade do que nós precisamos para ter uma vida reta diante de Deus e diante dos homens primeira, eu acho que a gente tem no slide ali ali, mais um, volta mais um a primeira necessidade é material, que Jesus coloca. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tudo aquilo que é básico para nós vivermos. É a primeira necessidade que Jesus nos coloca para os seus discípulos. A segunda, as necessidades espirituais, o que nós vimos semana passada com Leandro, o perdão dos pecados. E a terceira, o que nós vamos ver hoje, as, ne as necessidades morais, livra-nos do mal. Então, o que nós fazemos, toda vez que nós... Oramos e é importante, é interessante a gente lembrar disso, porque a oração do Pai Nosso, ela é um guia, ela não é algo para ser repetido, uma, uma das coisas que eu acabei não mencionando nessa série é que eu cresci por muito tempo achando que essa oração eu nem podia fazer. Né? Porque geralmente ela ela é orada junto com o Ave Maria E o Paulinho jogava bola junto no clube O Paulinho era zagueiro junto comigo Ele era o zagueiro bom e zagueiro ruim <risos> e, Mas o Paulinho vai lembrar que a gente jogou bola Que antes de entrar no campo Está aquela molecada fazendo aquela bagunça Derrubando o vestiário E aí quando depara parece que né Pai nosso que estás no céu santificado, santificado E aí começa como realmente como uma reza Não... No, não é algo, não uma oração. O que Jesus está falando aqui, não que a gente não possa orar ela assim, mas o que Jesus está fa falando, ele está dando um guia para a gente de oração. Olha, quando vocês orar, começa a se lembrando de quem é Deus é, Deus é Pai. Começa glorificando o nome dEle e coloca as suas necessidades. Então quando nós oramos essas três petições, pense bem comigo. Jesus engloba todas as áreas da nossa vida. Nós estamos reconhecendo, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor para cada área da nossa vida. E há algo muito belo aqui nessa nessas três petições, é algo velado, é algo, a gente não sabe o que Jesus fez proposital, mas que alguns teólogos chamam atenção para isso, é que nós podemos perceber que, uma alusão nesses três pedidos, na questão da trindade, o cristão ele crê no Deus trinitário, que é três em um, e se você olhar, a nossa necessidade material, ela é suprida pelo Deus Pai, que através da criação Ele providencia o pão nosso de cada dia, né? Ele providencia o que é necessário para a gente. Através do Deus Filho nós temos as nossas necessidades espirituais supridas, porque Jesus na sua morte expiatória na cruz, Ele nos providenciou perdão para os nossos pecados. E através do Deus Espírito Santo que habita em todo o cristão, nós temos, nós conseguimos ter suprido o livramento do mal. Que se não for através do Espírito Santo, nós não conseguimos. Nós vamos ver isso. Nós não temos condição para nos, nos livrar do mal que nos cerca. Então, vamos entrar um pouco mais fundo nessa última petição. Falem forte comigo. Vamos ler junto. Acho que tem aqui. E não nos deixes cair, mas... A princípio parecem duas petições separadas, né? Não, me de, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe uma, uma discussão dentro da teologia, de teólogo, tem teólogo que acho que são duas diferentes, mas o grande consenso é o que Jesus está usando ali, é uma técnica muito usada no Antigo Testamento, chamado paralelismo. É quando você quer reforçar tanto uma ideia, que você usa, é, você, ref, você fala aquela ideia de duas formas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, como Jesus está reforçando o pedido de proteção a Deus. Agora, quando Jesus, ele direciona esse pedido para Deus, ele fala, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Jesus não estava sugerindo que é Deus que nos tenta com mal. E esse é o nosso primeiro ponto, que tem que ficar muito claro na nossa mente. Deus não pode nos tentar com mal. Guarda isso, Deus não pode nos tentar com mal. Você nunca pode dizer, Deus está me tentando. Tiago, ele fala muito claro isso em sua carta o texto está aqui também Tiago capítulo 1 versículo 13 ele fala assim quando alguém for tentado jamais deverá dizer olha o que o Tiago fala estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta e aí ele continua meus amados irmãos não se deixe enganar toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombra inconstante, como sombras inconstantes. Existem algumas coisas que Deus nunca pode fazer e que Deus não vai fazer. E uma delas é nos tentar. Por quê? Porque Deus é bom. Por quê? Porque Deus ele é imutável, Deus é luz. E por Deus ser imutável, Ele não pode melhorar e Ele nem pode piorar. Deus não pode, Deus não é variável. O Tiago fala, Deus não é como sombra imutável. Tudo, tudo de bom vem de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, então a gente nunca pode dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Agora, nós não podemos ser tentados por Deus, mas nós podemos ser provados por Deus. Deus nos prova. Guarda assim, um teste é para o crescimento, uma provação é para o nosso crescimento. Agora, a tentação é para o mal. Eu ouvi um pastor falando, eu achei interessante. Ele fala, é como se você estivesse numa sala de aula. E Deus é o professor que te dá a prova, né? Ele dá a prova para você, então Deus ele está te provando. E o diabo é aquele amigo que, que dá a cola para você, né? Conseguir ali a, 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 a nota com, através de uma, uma forma errada, né? Então, Deus... A gente nunca pode dizer que nós estamos sendo tentados por Deus, mas Deus nos prova. Se, nós temos exemplo claro disso na própria vida de Jesus. Jesus foi levado para o deserto Por quem? Pelo Espírito. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Quem tenta Jesus no deserto? Diabo. Deus não estava lá prov... tentando Jesus no deserto. Quem aparece fala, transforma essa pedra em pão, pula daqui de cima, é o diabo que estava tentando Jesus. Outra situação clara na, na Bíblia é a provação na vida de Jó. É não é verdade? É, o diabo chega até Deus e fala sobre Jó... Deus permite... que ele fosse provado... mas quem... quem provoca o mal... na vida de Jó... Deus permite... mas quem provoca o mal... é o diabo... Lutero falava que o diabo... ele é o diabo de Deus... ele é o diabo de Deus... ele não tem nenhum poder... para fazer nada... sem a permissão de Deus... mas quando... ele tem a permissão de Deus... quem vai fazer o mal... é o próprio diabo... né... Deus não pode tentar ninguém... você nunca vai ser tentado por Deus... E por que Deus permite que nós sejamos é, provados, testados? A gente tem estudado isso, a gente estudou isso em Filipenses, a gente sabe que as provações são a forma, é a forma que nós crescemos na vida. O Nosso objetivo, o objetivo de vida do cristão é se tornar mais parecido com Jesus. O objetivo de uma pessoa salva é se tornar mais parecido com Jesus. E como você é lapidado? Como você vai crescer nas áreas que você precisa crescer? Através das provações, isso é claro. Se eu tenho problema é, com domínio próprio, como que, como que eu vou ser testado? Num, num dia onde eu tô, estou tô dirigindo e muitas vezes, aquele momento que a gente não percebe, eu estou sendo provado um carro vem me fecha ou alguma coisa numa situação em casa. Ali eu estou sendo é, provado, Deus permite a aprovação e muitas vezes ali eu sou testado, eu sou tentado tentado a, a dar um grito, a dar uma buzinada a falar um palavrão se o meu problema é com fofoca você precisa ser você precisa ser lapidado nessa área se, se o nosso problema é com luxúria é com, se o problema da é pessoa com pornografia, ela vai ser ela vai ser aprovada e vai ser te, tentada nessa área, então a aprovação é que nos permite o crescimento a aprovação é que nos por isso Deus, ele, ele permite ele nos prova, para que nós venhamos a crescer é para que nós venhamos a crescer, então uma vez que nós não somos tentados por Deus, fique claro isso, por quem nós somos tentados? Primeiro, no próprio, na própria petição de Jesus ele coloca, né? nós somos tentados pelo maligno, quando a palavra mal, ali na forma original, ela, ela remete a maligno, a satanás, né, Jesus aqui nos ensina que nós devemos pedir que Deus nos livre do maligno, do mal e eu sei que aqui já existe alguns problemas, porque primeiro que no meio evangélico existe um abuso dessa questão tem muitas igrejas que abusam da questão do maligno, do mal, tudo é o diabo uma vez eu peguei um folhetinho e falo: você tem dor nas costas? tem, tem ah, alguém doente na família? Tem. tem, tem dor de cabeça? tem, era um checklist espiritual Aí no final falou, se você tem, marcou uma desses, você tem um, um, um encosto. Eu falei, gente, quem não tem dor nas costas? Quem não tem um parente com problema? Quem não, tem, quem não tem uma dívida? Alguma dessas aqui você vai ter. Então, algumas igrejas, elas parecem que vê demônio atrás de cada árvore, né? Olha, não toca ali naquela maçaneta que tem um demônio. Olha, se você fizer isso, tem um demônio. Então, muitas vezes por um abuso de algumas igrejas nessa questão espiritual preste atenção, o problema eu não vou falar deles vou falar nosso os, os cristãos muitas vezes de linha mais reformada como, como a nossa, a nossa igreja nós tendemos a, minim, a ir para outro extremo e achar que não existe mundo espiritual e achar que não existe nada disso então esse é o primeiro problema nós temos que encontrar um equilíbrio nisso, saber que o diabo sim, ele anda ao nosso derredor, a Bíblia fala, nos tentando, o diabo é o inimigo da nossa alma, ele tentou a Cristo, ele tenta a nós, ele pediu para peneirar Pedro, o diabo é o nosso inimigo, ele está sim ao nosso derredor, tentando nos devorar, como diz, acho que Tiago, né? o Pedro, não lembro. Segundo, nós somos, o segundo problema, falar de, de Satanás, de maligno, né? do mal, em pleno século XXI, às vezes parece que é um pouco de, como que eu posso dizer, de ingenuidade, de infantilidade. Né? Parece que oh, a, gente tá no, a gente já está no 2021, quase 2021, né? 2020 está passando. 2020, você vai falar para mim que é, é o diabo? Não, não existe diabo. É a questão é que você está precisando de mais instrução. A questão é que você está precisando é, de, de, um, de um psicólogo. A questão é que você está precisando disso. Não estou falando que não precisa dessas coisas, mas muitas vezes nós queremos tirar essa questão da nossa vida como se isso fosse arcaico mas a Bíblia, ela não, ela não passa a palavra de Deus não passa ela fala que o Satanás está no mundo né? buscando nos destruir então, primeiro, nós somos tentados pelo maligno pelo próprio diabo e segundo, pela nossa própria cobiça nesse mesmo texto de Tiago, ele vai falar assim ouça bem cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo, olha como Tiago descreve o pecado, sendo por esse arrastado e seduzido, então esse desejo tendo concebido, Tiago descreve como uma gestação, e o pecado é assim na nossa vida. Ele vem como uma gestação. A gente começa a flertar, a gente começa a permitir, a gente começa a dar espaço, e quando vê, ele concebe. E Tiago fala: ele dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. O mal que existe no nosso coração é capaz de nos levar à tentação, sem até mesmo a ajuda de Satanás. Vou falar mais uma vez: o mal que existe no meu e no seu coração. É capaz de nos levar à tentação, até mesmo sem a ajuda de Satanás. Ou seja, existem situações onde nós estamos sofrendo ataques desenfreados do diabo. Agora existem outras situações onde é puramente o nosso coração maligno. E muitas vezes é uma combinação dessas duas coisas. O que é aquele momento que você fala, Senhor, tem compaixão de mim. Né? Então, conhecedores disso, sabendo disso. Nosso Senhor nos chama a orar constantemente Por proteção Por proteção do mal Assim como nós oramos pela provisão do pão diário Todo dia nós devemos orar Senhor, me dê o alimento Me dê o básico para a sobrevivência Senhor, perdoa os meus pecados A cada dia nós devemos orar Senhor, livra-me de pecar contra o Senhor Senhor, livra-me do mal Assim como nós muitas vezes oramos Pela proteção física Nós devemos orar também Senhor, livra-me do mal Do mal moral nós devemos levar a sério as palavras de Jesus quando ele disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca uma coisa interessante de se notar nesse tempo de pandemia é, é, é o cuidado que tem sido né, criado nas nossas vidas os novos hábitos, né? os novos hábitos Talvez algumas pessoas vão falar assim... Ah, eu continuo fazendo as coisas do meu jeito. Mas muitas pessoas... Eu acho que a grande parte... Está higienizando mais a mão... Às vezes está pensando em entrar com sapato em casa ou não... Chega em casa... Às vezes quando você vai no mercado... Pega a roupa, coloca para lavar... Talvez isso não é só questão do Covid... Talvez é uma questão de higiene... Mas isso está sendo criado... Né? Então nós fazemos distanciamento social... Como nós estamos fazendo aqui... Usamos, usamos máscaras para que né, não tenha nenhum perigo... Nós passamos álcool em gel... E ainda oramos, Senhor. Eu tenho certeza que alguns aqui vieram para a igreja e falaram: Senhor, livra-me do mal, não me deixe que nenhum mal, que, o, né, essa, que essa questão possa nos atingir. Agora eu faço uma pergunta: E se nós tivéssemos o mesmo cuidado que nós temos, igual nós estamos colocando esse distanciamento, todas essas observâncias, em relação ao pecado que nos rodeia? O pecado, gente, é como um vírus é como esse vírus, ainda é muito pior o estrago que o vírus chamado pecado pode fazer na minha e na sua vida é muito pior do que Covid-19 eu não estou falando aqui que você não deva cuidar da, da higienização, essas coisas, não, estou falando a pergunta é, e se nós tivéssemos esse mesmo zelo em relação à nossa santidade se nós observássemos se nós orássemos, mas se nós também guardássemos, falássemos, não Aqui eu, não, aqui eu não passo, isso aqui não é lugar para mim. É, a, a, qual que é a máscara que você precisa usar? O que você precisa? Quais são as coisas que você precisa usar para prote, proteção espiritual? Você já parou para pensar que o mal moral ele é muito mais destrutivo nas nossas vidas e no mundo do que o mal físico? Mais uma vez, você já parou para pensar que o mal moral ele destrói, ele é muito mais destrutivo na minha, na sua vida, no mundo do que o mal físico na verdade a, a, o mal físico que existe é uma consequência do mal moral biblicamente é uma consequência do mal moral e muitas coisas que nós pedimos por livramento físico, um acidente muitas vezes é consequência do mal moral uma pessoa que dirige acima da velocidade desobedece a, a, as leis ela, como aconteceu algumas semanas atrás alcoolizado, o rapaz matou uma menina de moto é o mal moral que acaba acontecendo o mal físico. O, o estrago, o estrago que o pecado causa nas nossas vidas é muito maior. Até porque o cristão que tem a sua fé em Jesus, quando ele passa por, por, por dificuldades, ele, ele, a nossa tendência é nos aproximar de Jesus. As nossas dores físicas, as nossas. Os nossos problemas, ele, ele nos aproxima, nos leva mais para perto de Deus. Já viu uma pessoa, quando muitas vezes um cristão que está meio assim, aí acontece alguma coisa, a gente se apega mais ainda em Deus. A gente começa a perceber que isso tudo é fugaz. Agora, o mal moral, o pecado, vou chamar isso de pecado, ele, tem um, ele, ele causa estragos terríveis. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Ou talvez você seja um, você que está me ouvindo... Que, que você olha para sua vida e você tem visto o estrago que o pecado está fazendo na sua vida e a gente precisa levar a sério o mal físico, ele é ruim sim ninguém né, quer, quer sofrer o um mal físico um câncer, por muitas vezes, ele é avassalador um acidente pode trazer sequelas terríveis mas preste atenção, nada se compara às consequências que o pecado pode gerar nas suas vidas isso nos deveria levar a sério essa petição e orar constantemente, porque a Bíblia fala assim, aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Nós estamos suscetíveis ao mal todos os dias. Nós precisamos orar ao Senhor todos os dias. Senhor, livra-me do mal, guarda-me. Tem uma música antiga do, do Titãs, que, que no refrão ele talvez muito vocês conheçam, ele fala assim o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído tem muito cristão muita gente andando distraído achando que a gente está na Disneylândia, né? achando que a gente está que a vida é só uma festa eu não estou falando para a gente ser esse outro extremo mas nós devemos andar vigilante. Jesus falou vigia e ora vigia e ora nós temos que vigiar e orar Agora, isso nos leva ao ponto, ao último ponto, que nós não podemos vencer o maligno sozinho. Jesus sabe que eu e você somos fracos. Por isso, é por esse motivo que Ele fala, ele, ele nos ensina a fazer essa petição. Não é porque Deus vai nos tentar, mas é porque Ele sabe que nós não podemos vencer o mal sozinho. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nós somos presas fáceis do diabo nós caímos facilmente na fofoca nós caímos facilmente eh, na pornografia, nós caímos facilmente na ira, nós caímos facilmente nos pecados sem a ajuda do Espírito Santo é por isso que uma pessoa sem Cristo ela não, sem o Espírito Santo, ela não consegue nem lutar, nem apresentar uma resistência contra a tentação agora a notícia boa as boas novas nós temos que um Deus aqui que habitou entre nós um Deus que se compadeceu de nós em Hebreus 4:15 é um dos versículos meus que eu mais amo, da Bíblia, mais amo na Bíblia, ele fala assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de, no, de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que o texto está falando, a primeira coisa, que nós temos um Deus que se compadece de nós. Jesus, ele é empático, simpático à nossa dor. A gente não tem um Deus que está lá nos céus, não sabe, não tem nem ideia do que a gente está passando. Jesus teve como um homem entre nós. Jesus foi tentado. Ele sabe que, como é difícil para cada um de nós passar pelas nossas lutas, viver nesse mundo caído, nesse mundo onde nós ainda vivemos na, nessa luta entre o velho homem e o novo homem. Ele sabe. Nós não temos um Deus indiferente à nossa dor. Isso é o primeiro ponto que nós temos que ter claro, as boas notícias. Segundo, Jesus passou por todo tipo de provação, o texto diz, mas Ele não pecou. Isso é maravilhoso. Nós geralmente cedemos, algumas pessoas falam, que para Jesus foi fácil, Ele era homem, Ele era Deus, se enganam. Porque nós normalmente caímos nas primeiras provações. Jesus foi levado ao extremo das tentações e nunca pecou. É como se fosse uma luta de boxe e nós caíssemos no primeiro, talvez no segundo round, e Jesus fosse até o décimo segundo, um pequeno exemplo, mas Jesus nunca pecou, ele passou tentações muito maiores que nós, então porque ele nunca pecou nós temos um sumo sacerdote que é poderoso para nos apresentar diante de Deus e é esse Cristo que intercede por nós Jesus intercede pelos seus a gente vê isso na oração sacerdotal a gente vê quando ali antes de, antes de Jesus ser, ser preso né, Pedro fala Senhor eu vou morrer contigo Jesus fala, Simão, Simão, o diabo pediu para peneirar você. Eu roguei por você para que a sua fé não desfalecesse. Ele sabe que nós somos fracos. Se nós pudéssemos fazer algo na nossa força, Jesus não teria vindo à terra. Ele sabe que nós precisamos da intercessão dele. E é maravilhoso a gente saber que é a perseverança de Cristo por nós que vai nos fazer chegar salvos, os filhos, os salvos eleitos em casa. Não interessa, você pode olhar para você e falar, eu não enxergo. Jesus enxerga, Jesus olha para nós, ele nos ama hoje, mas ele, nos, ele vê a obra acabada. Ele vê o Mateus, que ele morreu para quem eu fosse na cruz. Jesus morreu pelo Mateus pecador, mas ele enxerga o Mateus acabado, porque ele persevera por mim, minha salvação está segura na mão de Cristo. Qual tem sido a sua luta? Com o que você tem sido tentado? Talvez você, em algumas áreas da sua vida, você já pode ter pensado, ah, vou desistir dessa área. Eu não consigo lutar com essa, com essa área. Talvez você já considere uma luta perdida. Eu quero te fazer uma advertência. Esse pecado, no qual muitas vezes você está abrindo mão, você está flertando, ele vai gerar morte, Tiago fala que ele vai gerar morte, muitas vezes a frieza espiritual da nossa vida é consequência de áreas onde nós estamos flertando com o pecado e permitindo que o pecado habite, produza frutos na nossa vida, isso vai trazer esgotamento espiritual agora boa notícia, você não foi chamado a batalhar sozinho, como eu falei se Deus achasse que eu e você, que nós pudéssemos vencer, ele não teria enviado o próprio filho à terra, ele sabe que nós somos presas fáceis e Ele intercede por nós, Deus Ele é simpático, a minha e a sua dor, Deus Ele está por nós, Ele é por nós, pelos seus filhos, Jesus venceu todas as tentações, o Espírito dEle foi provado e depois no final Ele fala, eu vou para que vocês possam receber o meu Espírito e pelo Espírito que habita em nós, nós somos capazes de vencer as tentações que nos cercam e se você não tem certeza, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, ore e fala, Senhor, porque uma vez que o Espírito Santo está em você, vai haver esse embate, Senhor, habita em mim, eu não quero ser dono da minha vida, eu quero viver uma vida para a Tua glória, porque como acaba a oração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nós queremos não praticar o mal, primeiramente, para a honra e glória do nosso Deus, para ver o nome dEle exaltado, e segundo, para que a nossa vida Seja protegida nos braços de Jesus, para que nós possamos experimentar dias na terra de, de segurança. E mesmo em meio às as, as coisas que acontecem, sentimos a paz que nós temos, a segurança que nós temos em Jesus. Eu te convido a orar comigo para nós encerrarmos. Apresente diante do Senhor as suas dificuldades. Se você tem flertado com pecados, coloca diante do Senhor, fala Senhor traz arrependimento ao meu coração se você tem sentido fraco, fala Espírito Santo habita ricamente em mim me ajude, me ajude na minha batalha interceda por mim Senhor Deus Santo nós te agradecemos pela tua palavra Pai o nosso pedido nessa noite Deus, é que o Senhor nos livre do mal não nos deixe Pai, cair na tentação que esse possa ser um pedido diário na nossa vida, que esse possa ser um desejo diário na nossa vida de andar de uma forma que glorifica o teu nome que honra o teu nome nos ajude a viver vidas Deus que vão trazer luz ao Senhor Deus não nos deixe Deus viver sobre o pecado não nos deixe flertar com o pecado nos ajude a ser pessoas Deus que vigiam e orem e obrigado porque Cristo deu o Espírito Santo a nós nós temos em, em Jesus o poder para vencer esse pecado nós sabemos que sem o Senhor nós somos presas fáceis diante de toda essa tentação, diante desse mundo mau, diante da nossa carne Deus não há força em nós Deus por nós nós corremos para o pecado obrigado porque como pai gracioso, assim como filho pródigo, o Senhor aceita, o Senhor nos, nos conduz para dentro de casa e o Senhor nos protege em segurança e roga por nós. Eu oro para que o Senhor proteja cada um de nós do mal. mal físico, sim, mas muito mais do mal moral, Deus. Do pecado que nos assedia, Deus. Para que nós venhamos, Deus, a viver vidas, mais uma vez, Deus, que vão glorificar o Teu nome. E que vão ser testemunho para as pessoas ao nosso redor. Para que nós possamos começar a experimentar os céus, a eternidade aqui na terra, porque essa é a vida eterna. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.